0: bei bei TV. Schön, euch zu sehen. Also schön, dass ihr mich seht. Und heute äh, extrem live und exklusiv für UnterstützerInnen. Schön, dass ihr da seid und ähm, danke für eure Unterstützung. Denn wenn ihr das seht, dann habt ihr Geld bezahlt an mich. Oder ihr seid einfach an der Liste, weil ich zu faul war, euch rauszustreichen. Oder weil ihr vielleicht mir irgendwie ich mal einen Gefallen getan habt. Auf jeden Fall habt ihr es verdient. Heute ist es ein ähm, relativ äh, ungescripteter Livestream. Es heißt ja auch, ihr fragt Gunnar, antwortet. Vielleicht frage ich auch und ihr antwortet. Schreibt alles Mögliche in den Chat und ähm, ja, wir gehen ein paar Gedanken durch. Aber natürlich habe ich auch ein Thema für euch, falls euch nichts einfällt. Denn ähm, äh, ich möchte ja auch nicht umsonst Influencer sein. Äh, also muss ich ja auch irgendwas sagen, um, um euch zu influenzen und eigentlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich so gelernt habe im Leben. Nein, nicht im Leben, keine Angst. Sondern ähm, in den letzten, ja, äh, dreieinhalb Jahren, die es nun schon sind, seit ich auf YouTube bin, seit ich das YouTube-Game mitmache. Dreieinhalb Jahre sind das jetzt. Äh, Im April 2016 habe ich angefangen. Und ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, eigentlich schon die letzten Monate, was habe ich von YouTube gelernt? Und man kann ja schon sagen, YouTube ist, glaube ich, wie das Leben. Ja, also für, für diejenigen, die es gucken, aber auch für diejenigen, die irgendwas produzieren, darauf. YouTube selber ist wie, wie das Leben. Oder es ist wie Gott. Ja, YouTube ist, ist Gott eigentlich. Es ist unerreichbar. Ja. Deus absconditus. YouTube absconditus. Man kommt nie an die Leute dran, die einem da irgendwie ja, alles zur Verfügung stellen. Die ganzen ähm, Mittel, um überhaupt zu existieren auf YouTube. Ja. Wenn man ihnen Mails schickt, ja, dass sie doch irgendwie das, ähm, das und das Problem lösen sollen oder äh, den Kanal wiederherstellen sollen oder die äh, Demonitarisierung wieder rückgängig machen sollen, dann sind diese Mails eigentlich wie Gebete. Ja. Man weiß gar nicht, an wen man sie schickt und man, man stößt sie irgendwie da nach oben und ob sie irgendwie jemand liest, man weiß es nicht. Manchmal geht was in Erfüllung, manchmal nicht. und ähm, ja, YouTubes Wege sind unergründlich. Und die Algorithmen, die sind im Grunde genommen wie die Naturgesetze, ja, die Gott irgendwie geschaffen hat. Die Gesetze der Natur, des Kosmos, das sind die Algorithmen bei YouTube. Und ob dann Leute zu dir finden oder nicht, wie im Leben eigentlich, ja, das liegt eben an den Naturgesetzen, eben an dem Algorithmus. Aber du kannst die Naturgesetze auch für dich benutzen. Und äh, du musst sie dafür erkennen. Du musst wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also im Grunde genommen musst du wissen, was YouTube im Innersten zusammenhält und das sind nun mal die Algorithmen. Also mit Faust zu sprechen, am Anfang war der Algorithmus, müsste er jetzt äh, übersetzen. Und ähm, die kannst du auch nicht ignorieren. So wie Ayn Rand sagt, du kannst die äh, Realität ignorieren, aber kannst du nicht die Konsequenzen ignorieren dessen, dass du die Realität ignoriert hast. Und im Grunde genommen kannst du die Algorithmen auch nicht ignorieren, weil sie dir eigentlich ein gutes Feedback geben dafür, was du machst. Und so ist es ja mit dem Leben auch. Wenn du irgendwie das Schwerkraftgesetz ignorierst, wird dir das auch ein relativ gutes Feedback dazu geben, was du so machst. Du musst das Spiel mitspielen. Das ist vielleicht eine, eine wichtige Lektion, wenn man sich ja ins ins kalte Wasser äh, des YouTube-Beckens begibt, dann muss man das Spiel mitspielen und da mitpaddeln oder man geht unter. Und ähm, man darf auch nicht mit einem Messer bei äh, einem ähm, äh, Pistolenkampf auftauchen oder wie das heißt. Also man muss irgendwie rauskriegen, wie funktioniert das Ganze. Dazu braucht es auch so seine Zeit. Und ich glaube, das ist eben auch ähm, beim Leben so, (lacht) bei der Metapher zu bleiben. Und es gibt auch bei YouTube, Engel und Teufel, Heilige und Sünder. Es gibt nämlich gute Kanäle und böse Kanäle. Es gibt Kanäle, die YouTube mag und die sie auch pusht. Und das sind eigentlich Kanäle, die gute Werbepartner einfahren, wo die Werbepartner zufrieden sind. Das sind Kanäle, die viel, viel Aufmerksamkeit und vor allem halt Klicks und ähm, Viewpoints ähm, Zahlen Zeit <lacht> auf sich ziehen, an denen sie gesehen werden. Aber es gibt auch die Bösen. Ja, und die werden dann vielleicht Geshadow ins Tal der Schatten sozusagen Geshadow Band. Ähm, ja, die hat Gott nicht so lieb. <lacht> und, äh, ach, vielleicht liebt Gott ja alle. Vielleicht liebt YouTuber auch seine, seine ähm, Outlaw-Kanäle, solange sie zumindest noch da sind. Ja, und die. Äh, Ja, der der Lucifer ist vielleicht PewDiePie oder so, hat eine schwierige Stellung, aber gut. Und was YouTube mir beigebracht hat, ist ja, alles ist vergänglich, alles ist endlich im Leben. Man darf nichts festhalten, auch deinen Kanal darfst du im Grunde genommen nicht festhalten. Du kannst ihn aufbauen, 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 aber im Grunde genommen kann er von einem Tag auf den anderen von Gott oder eben dem YouTube-Gott gelöscht werden. Oder eben gescheitert band oder irgendwie eingeschränkt. Ja, alles hängt an einem seidenen Faden. Alles, es gibt keine Garantie. Ja. Du kannst so eine Million äh, Abonnenten haben oder noch mehr und kannst trotzdem gelöscht werden von einem, einem, Schlag auf, einem Tag auf den anderen, auf einen Schlag. Ja. Und du kennst nicht Ort noch Stunde. Ja. So ist es auch im Leben, habe ich mal gehört. Alles ist fragil auf YouTube. Weil, äh, du kannst dir was aufbauen ja. und du kannst diese Algorithmen erkennen. Die Naturgesetze. Und du kannst sie nutzen für dich. Aber eine Garantie, dass nicht morgen alles vorbei ist, gibt dir keiner. Also nutze deine Zeit. Ja, Memento Mori und Carpe Diem. Ähm, das ist mit YouTube nicht anders. Und du hast auch, ja, wie es heißt, kein Rechte im Angesicht vor Gott. Ja, von, von Gott. Ähm, vor Gott sind alle gleich. <lacht> Aber vor Gott gibt es auch keine Ansprüche im Grunde genommen. Und vor YouTube gibt es auch keine Ansprüche. Also das ist eine schöne Weise, sich damit zurechtzufinden. Also falls ihr auch mal irgendwie oder vielleicht seid ihr schon große YouTube-Stars oder ihr möchtet mal einen Kanal aufmachen, äh, lehrt euch das, glaube ich, auch viel über das Leben, eben keine Ansprüche zu haben an den allmächtigen YouTube-Gott. Und, aber auch ganz wichtig, es gibt ein Leben nach YouTube. Also auch nach diesem Leben gibt es vielleicht noch ein Leben, ich weiß nicht, wo man da hinkommt, aber nach YouTube auch und auch außerhalb von youtube ähm, Gibt es das schon. Ja, ich werde also gleich auch natürlich auf eure, ähm, wie immer, auf eure Kommentare gucken. Und, ähm, ah ja, Marc äh, schreibt, wo ist die Premiere übermorgen? Köln-Mülheim, da standen unterschiedliche Locations in den Mails, schon Lampenfieber. Ja, also es ist geändert worden, die Locations, wegen der die Location wegen der großen Nachfrage m- mussten wir den Ort etwas äh, vergrößern. Es ist in köln mühlheim in der Düsseldorfer Straße 2. Uhr ist Anpfiff, 19.30 Uhr ist Einlass und ähm, Lampenfieber, ich habe noch nichts vorbereitet, deswegen kann ich noch kein Lampenfieber haben, Äh, ich weiß ja noch nicht, was was da kommt, ähm, aber ist ja noch Zeit, hallo. (lacht) Ähm, Ja, guten Abend, Tomlu. hallo Larena, schön, dass ihr es geschafft habt, Fuchsor und den Sebastian habe ich doch auch da oben eben gesehen, ja, sehr schön. Ähm... Meines Erachtens hat mir YouTube auch einige Regeln fürs Leben beigebracht, die vielleicht für euch auch noch interessanter sein könnten. Zum einen wirklich die wichtigste Regel, weil ich lange gezögert habe, wirklich einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und zwar mit dem Hintergedanken, naja, wenn du das erstmal machst, gibt es kein Zurück mehr, beziehungsweise, naja, du bist Lehrer. Der erste Tag, wo du ein YouTube-Video raushaust, werden, werden dann die, die, die Schüler am nächsten Tag gesagt, oh, ich habe sie gesehen, voll lächerlich, peinlich, oh Gott, oh Gott. Ja, oder das, ja, man weiß ja nicht, wie man wirkt. Ne? Und so waren auch meine ersten beiden Videos ohne Kamera. So, und da habe ich auch aus diesem Grund mich lange davor geziert. Und äh, obwohl ich das schon 2013, 14 machen wollte, sind es immer noch ein paar Jahre gewesen, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt machst du es. Und dann aber habe ich gemerkt, okay... Das, was man tut und was man in die Welt hineinbringt, das stößt auf Resonanz, also im Positiven wie im Negativen. Aber meine Lehre dabei ist eigentlich: Tu was, wag diesen Schritt, geh nach draußen und biete deine Fähigkeiten an. Das muss ja nicht jeder über YouTube machen, aber den Mut zu haben, irgendwann zu sagen: Okay, jetzt habe ich genug gelernt. Ich habe viel gelesen. Ich habe vielen Leuten zugehört. Ich habe mir viel angeguckt, was man machen kann. Und man kann das ganz, ganz lange machen und immer im Hinterkopf haben, aber es ist ja noch nicht genug. Wer bin ich denn zu wagen, irgendwie einen YouTube-Kanal aufzumachen oder oder, mich vor die Kamera zu setzen, Leuten was vorzusprechen oder einen Podcast aufzusetzen oder Bücher zu schreiben oder überhaupt was zu lehren? Wer wer bin ich denn? Es gibt noch so viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Es gibt so viele Menschen, die weiser sind als ich. Das kann man bis an sein Lebensende machen. Das wird nämlich immer wahr sein. Aber trotzdem kann man auch irgendwann den Schritt wagen, zu sagen, ja klar, ich bin nicht perfekt und weiß nicht alles und so, aber ein paar Sachen weiß ich und vielleicht interessiert es jemanden. Und das rauszubringen, etwas hinauszugeben, ein Netz sozusagen auszuwerfen in die Welt, wie Menschenfischer, das ist ein großer und wichtiger Schritt, den, glaube ich, jeder lernen sollte. Ähm Hallo Robert, ja, danke, beantworte ich gleich. Denn die Energie, die du rausgibst und die Art von Energie, die kommt auch zu dir zurück. Also das ist etwas, klingt ein bisschen spirituell, aber das ist etwas, was ich ganz stark erfahren habe. Es stößt auf Resonanz, wenn du es in einem in einer Art und Weise tust, die selber mit deinem Wesen verbunden ist. Also dass du dahinter stehst, dass du mit Liebe und Leidenschaft dabei bist, hinter deinen Themen und hinter der Art und Weise, wie du das machst. Das wird auf Resonanz stoßen und... Ähm, das wird auch auf Kritik stoßen, da komme ich gleich noch zu, aber das viele, viele Positive, was ich bekomme zum Beispiel, bekomme ich ja nur, weil ich diesen Schritt gewagt habe, jetzt zu sagen, okay, ich weiß nicht alles, aber das, was ich weiß, haue ich jetzt mal raus, vielleicht interessiert es jemanden. Und das, was du rausgibst, bekommst du doch wieder rein. Und diese Resonanz zu erfahren, wie Hartmut Rosa das nennt, Resonanz, ist eigentlich die Geilste Erfahrung auf der Welt, muss ich wirklich sagen. Zu merken, dass dein Tun in der Welt auf etwas stößt, auf einen positiven Widerstand stößt, dass die Welt dir antwortet, dass Menschen dir antworten, dass die Welt reson- resoniert, ja, äh, widerhallt von deinem Wesen. Und auch, dass dieser Widerhall in dir wieder widerhallen kann, ist glaube ich, die, die Erfüllung. Ich weiß nicht, ob, es, ob man ein besseres Leben führen kann. ob man Oder ich weiß nicht, ob man ein gutes Leben führen kann, ohne diese, äh, diese, diese, diese Struktur des Lebens, dass deine Energie auf Resonanz stößt und diese Resonanz bei dir wieder ankommt. Das war der erste Punkt. Ich lese weiter eure Kommentare. War das CO2-Video nicht riskant als Lehrer? Ähm muss die Zukunft zeigen, aber ich habe jetzt nichts, nichts gehört, aber ähm, ich wüsste, das Video selber ist ja sachlich und geht auch, wir haben nicht über Fridays for Future gesprochen, wir haben nicht über Greta gesprochen, ja, wenn ich sehe, dass eben Dieter nur für ein paar Witze über Greta einen riesen Shitstorm einfährt, dann kann man ja schon, muss ist ja kein Geheimnis, ne? dass die Atmosphäre so aufgeheizt ist, dass man da wirklich seine Karriere riskiert, wenn man da gegen den Mainstream, gegen das Narrativ ankämpft. Mein Video, oder dieses Interview mit Herrn Dr. Tscheuschner war ja sehr sachlich und noch ist nichts passiert. Und was ich natürlich wirklich auch machen will, ist ein von der Gegenseite Interview. Es hat sich leider noch niemand gemeldet und ich kenne leider auch keinen. Also, äh, ja, wer, wer jemanden kennt, gerne bei mir melden. Ich wirklich schön, weil diese Ausgewogenheit sollte immer da sein. Und eben das Ideal wäre ja dann, wenn er mit Dr. Tscheuschner, oder ne, wenn eben beide Parteien, beide Seiten miteinander sprechen würden und dann halt ich den Moderator dann machen muss. Ja. Äh, Fuchsor fragt, wie stehst du zu der merkwürdig anmutenden positiven Resonanz auf dein Klimawandel-Interview und zu den wirren Ausführungen deines Interviewpartners? Klimazerfestungs bei Thermoskanne und... Ja, äh, positive Resonanz, die die ist ähm, im Grunde genommen positiv, wobei es auch viele negative Kommentare gab. Äh, Nicht so viele, aber wie bei bei den Ebay-Videos. Und ähm, ich ich muss gestehen, dass ich, wenn ich das Video mache, dass ich mich mit diesem Thema dann auseinandersetze, kurz, so viel Zeit, wie ich habe, das viel zu wenig ist, das Video dann schneide, das dann hochlade und dann die Kommentare überfliege und dann nicht weiter und tiefer in dieses Thema eindringe. Und und da sind viele, viele Kommentare mit Links und Quellen und Studien und das stimmt nicht. Und das wird sehr, sehr genau. Ich habe einfach nicht die Zeit und die Muße und und auch nicht die Kompetenz, mich da jetzt so genau mit auseinanderzusetzen und dann auf auf die Kommentare dann auch noch zu antworten. Der Herr Dr. Czeuschen hat das ja teilweise auch gemacht. Und die positiven Kommentare habe ich als, es gab viele Kommentare, die gesagt haben, also ich finde das ein bisschen wirr, was Herr Dortmund Scheuschner sagt und ich kann dem auch empfehlen, nicht zustimmen und da und da finde ich Fehler, aber ich finde es toll, dass du ähm, ihm eine Plattform bietest oder dass man ins Gespräch kommt. Ja, ich finde es toll, dass, dass auch solche Stimmen gehört werden. Und das sind eigentlich die größten Lobeskommentare für mich. Ähm, und das haben eben auch Kritiker gesagt. Schön, dass mal eben so eine Stimme zu Wort kommt und so. Und schön wäre es jetzt natürlich auch noch, wenn man wirklich sachlich darüber debattieren könnte, beide Seiten. Ähm, Ja, zu den wirren Ausführungen deines Interviewpartners. ähm, Ich muss zugeben, es wirkt vielleicht an manchen Stellen etwas sprunghaft. Das ist auch teilweise, weil ich schneiden musste. zwei Stellen ist mir die Kamera äh, ausgegangen, die die, die Screen-Kamera, die das aufgenommen hat. Und ähm, teilweise hat Herr Dr. Scheuschner vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, wo ich auch äh, geschnitten habe, wo ich dann guten Gewissen sagen konnte, okay, das ist jetzt doch für unsere Zuschauer nicht mehr so äh, interessant. Ähm, Und dann kann es wirklich auch den Eindruck haben, dass das etwas etwas unstrukturiert war. Ja, ansonsten muss man man halt nachfragen. Was war jetzt äh, unverständlich und so? Thermoskanne Thermoskanne kam zum Beispiel relativ... ähm, Plötzlich, weil da die Kamera vorher ausgefallen war und dann hatte er die Thermoskanne schon in der Hand, als es wieder an war und ich das nicht mehr reinschneiden konnte oder das nicht mehr da war, wie er überhaupt auf die Thermoskanne gekommen ist. Deswegen ein bisschen schade, weil ich, ja. Und ich ich verstehe auch Leute, die mir sagen, du musst da mehr nachfragen oder du musst kritischer nachfragen oder du musst dich besser vorbereiten und so, also... Verstehe ich, interessiert mich nicht, mache ich keine Zeit, ähm, aber klar, ich bin zum Beispiel auch oft ein ähm, bisschen höflich und, und unterbreche, unterbreche ungerne Menschen, weil ich auch denke, äh, die kommen schon zum Punkt. Ne? Und nicht jeder kommt immer zum Punkt, das gebe ich auch gerne zu, so, dass ich da auch drauf achten muss und dann sage, okay, was ist jetzt hier mit damit, damit? da, kann man auch ein bisschen verbessern. Sebastian fragt, wer macht bei deiner Show am Donnerstag den Anheizer? Ja, ich bin mein eigener Anheizer. Be be the Anheizer you want to see in the world, hat doch Gandhi gesagt. Der zweite Punkt aus den Regeln fürs Leben, was ich von YouTube gelernt habe, ähm, nein, es gibt keine Uncut-Version, weil da ja nichts ist. Also da ist ja kein... da war die Kamera aus. Also... Es gibt, es gibt, im Grunde genommen das, also, es gibt etwas, wo die Kamera an, an war, aber das ist wirklich relativ uninteressant. Das Zweite ist, was ich bei YouTube gelernt habe, ist, persönlich werden kann positiv sein. Und das, so kann man, glaube ich, auch durchs Leben gehen. Man kann versuchen, im Leben so sachlich wie möglich zu sein und seinen, seinen, seine Person irgendwie rauszuhalten aus seinem eigenen Leben. Und und, und sich nicht zu involvieren ins Leben. Und nicht wirklich Kontakt damit zu haben. Und nicht wirklich von sich etwas preiszugeben. Man kann auch Beziehungen führen, ohne wirklich etwas von seinem innersten Kern preiszugeben. Aber ich glaube, erfolgreicher wird ein Leben, in dem man persönlich wird. Ich habe schon gemerkt, dass... ähm, mein, mein, meine Videos, die persönlicher werden, wo ich von mir auch erzähle, ja, warum, warum ich nicht mehr die Grünen wähle oder irgendwie sowas, dass die auch eine ganz besondere Art von Resonanz haben, anders als eben Videos, die absolut, sagen wir mal, nur so auf die Sache bezogen sind, wo, wo die jeder jetzt so hätte machen können, ja, abgesehen von der Person. Und ich glaube, die Menschen wollen Personen, die wollen Menschen haben. <lacht> weil das eben der, der menschliche Faktor ist, der, der da mit reinspielt. Die wollen nicht nur Informationen, das ist etwas, was ich früher oft selber nicht verstehen konnte, zum Beispiel bei Reportagen, ja? wenn man Reportagen in der Zeitschrift liest, dann denke ich mal, wer, 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 wer will diese ganzen konkreten Geschichten da? Das ist mir jedoch egal, was der jetzt da erlebt hat, weiß nicht, bei den Inuit oder so. Ich will Fakten, 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 ja, ich will wissen, wie die da leben und zu dü 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 dü. und ich will nicht noch groß erzählt bekommen, wie der da hingefahren ist oder welche Gedanken er hatte. Aber letztendlich ist das eben das, was uns mit Menschen verbindet und dann eben auch erst mit den Fakten verbindet. Also die Fakten ohne Menschen bleiben halt kalt und beziehungslos und... Ähm, der Mensch erst kann ja auch den Wert hineinbringen hinter die Fakten. Warum soll ich mir diese Fakten überhaupt anhören, wenn ich nicht weiß, wofür das etwas wert ist? Und Wert ist halt eben sehr stark mit dem menschlichen, der menschlichen Wertsetzung verbunden. Das bedeutet, erzähl deine Geschichte. Sei dir bewusst, dass du eine Geschichte hast und erzähl sie dir selber und füge die Dinge in deine Geschichte ein die dir passieren und und sage, cool, ich bin hier auf einer Reise, ich bin hier auf einem Weg, das das bin ich, das ist mein Leben, das ist echt. Und und, und erzähl das auch anderen von von deiner Geschichte. weil Du du bildest daraus dann dein Leben und und verhaftest dich dann mit dem dem Leben. Du du nimmst es ernst, du du verbindest dich damit. Schreibe deine Geschichte. Auf der anderen Seite wirf deine Geschichte weg. (lacht) <lacht> also das geht alles nur zu einem bestimmten Maße und diese Geschichte kannst du schreiben und das ist wirklich sehr sehr wichtig, dass du da in die Welt eintauchst mit deiner eigenen Persönlichkeit und deine Persönlichkeit auch dadurch formst und formen lässt aber letztendlich im letzten Schritt musst du es dann doch wieder wegwerfen und sagen, das ist eigentlich ja meine Geschichte, aber es ist auch nur meine Geschichte, es ist nicht die Wirklichkeit. Und letztendlich musst du eben auch dann wieder von dieser Verhaftung loskommen und sagen, ja, das ist zwar meine Geschichte, aber das ist eben nur ein kleiner Ausschnitt aus der Welt. Ich hoffe, das macht äh, Sinn in euren Ohren. Mark Corrigan schreibt, ich habe den Videotab nicht offen und habe statt Uncut-Version, Uncut-Version. Verstanden, genau. Die Uncut-Version, jetzt für Uncaps. Lalena schreibt, persönlich ist authentisch, das ist eine ganz andere Ebene als sachlich. Ja, dieses Authentische, mich hat das immer gedacht, warum authentisch? was was interessiert mich, ob der Philosoph, von dem ich da jetzt, weiß ich nicht, ob Immanuel Kant da jetzt authentisch ist, ich will ja wissen, was er gedacht hat und nicht, nicht was er gefühlt hat, aber wenn man da Nietzsche nimmt oder Kierkegaard, ja, oder sagen wir Jordan Peterson, die sind ja Personen und die ziehen ja nicht wegen ihrer Gedanken an, also sagen wir mal bei Petersen. Petersons Gedanken sind ja jetzt nicht irgendwie so total weltbewegender oder neuartiger als, als irgendwas anderes, aber durch seine Persönlichkeit schafft er es eben, die Menschen daran zu binden und dafür zu interessieren. Und ich glaube, das schafft, das ist eigentlich ein Tipp, den, den jeder beherzigen kann. Wer, wer bin ich eigentlich hinter diesen Gedanken? Und inwiefern bin ich für die Menschen anziehend in meiner Authentizität. Lalena schreibt, in die Geschichte kommt eine Prise Wahrhaftigkeit und eine Prise Fiktion. Ja, ganz genau. Ja, es ist, Das ist ja ein Narrativ. Du erzählst dir das. Also es ist nicht die Wahrheit ganz. Ne? Es ist nicht die Realität, die du dir erzählst. Weil das wäre dann keine Erzählung. Ähm, es ist etwas, was du dann aus dir machst ähm, und aus, aus deiner Realität machst, aber indem du sie auch veränderst. Aber dann bringst du auch Struktur da rein und bringst Struktur in dein Leben. Naja, was habe ich noch von, ähm, von YouTube gelernt? Das sind so Kleinigkeiten wie, das zieht unglaublich viele Idioten an. Wirklich Idioten, ja. Es ist immer schwierig mit Kritik umzugehen, ja, das kennt ihr. <lacht> und sehr viele Kommentare bei mir zum Beispiel sind sind wirklich sachlich und, und ausführlich und geben sich die Leute Mühe und das finde ich super und lösche sie dann das finde ich super und immer wieder dazwischen sind wirklich Idioten ja wo, wo, wo man sagt, also nicht weil sie anderer Meinung wären oder so sondern weil ich in dem Video dreimal das und das gesagt habe und sie dann immer noch so etwas schreiben das, das, das klar macht, dass sie das nicht gehört haben, wenn ja, sie das gar nicht interessiert. Und es können natürlich auch Trolle sein, was, also die das absichtlich machen, das sind äh, Spinner. Ja? Auch deren, deren Kommentare gehen wirklich in eine, in eine krankhafte Richtung, dass man teilweise Angst haben muss. Und das zieht man natürlich auch an durch YouTube. Und das zieht man natürlich auch an, ich habe ja am Anfang von dieser Resonanz gesprochen, dass man was nach außen in die Welt gibt. Ähm, ja, und du, du ziehst nicht nur Positives an. Du musst lernen, damit umzugehen, mit Kritik im Allgemeinen, aber auch mit unsachlicher Kritik. Oder sagen wir mal, mit Gegenstimmen, ähm, mit gegen, gegen Meinungen, gegen Wind, die gar keine Kritik in der Form sind, sondern einfach nur ja Lautäußerungen von Menschen Buchstaben mit der Tastatur getippt von Menschen, die wirr im Kopf sind. Und du musst erstmal, das ist das Schwierige, unterscheiden lernen. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn man in einer Beziehung langsam merkt, dass der eigene Partner vielleicht Narzisst ist oder Borderline ist und das, dass man irgendwann merkt, Moment, was stimmt da nicht mit diesen Menschen? Und du hast sie die ganze Zeit für voll genommen und du liest diese Kommentare durch und denkst, oh wow, ja, da muss ich mir mal Gedanken machen, wie, wie meint ihr das jetzt? Und merkst erst ganz schön, das, das sind Spinner. Und mit der Zeit merkt man es ein bisschen schneller, wobei die Gefahr natürlich auch ist, das auf alle zu beziehen. Also auch wenn man mal mit Borderliner zusammen war und dann ist man mit jemandem normalen zusammen und der ist mal ein bisschen traurig oder ein bisschen manisch, dann denkt man schon, oh Borderline. Das kann man natürlich dann auch nicht bei allen machen. man muss auch bei allen Kommentaren immer wieder prüfen, Äh, sind das jetzt Spinner oder ist das einfach nur sachliche Krieg? Aber man kriegt das ja relativ weit, äh, relativ schnell raus. Und man kann zum Beispiel, und das ist auch eine Lehre, die ich irgendwann mitbekommen habe, man kann so viele K-Werts, wie wie man will, vor ein Video schieben und und so trotzdem wird man immer noch missverstanden. Und man kann sich so exakt wie möglich oder so weit ausrollend wie möglich äh, ausdrücken, auch indem man sagt, man muss natürlich noch das bedenken und natürlich spielt er auch das rein, aber das ist jetzt ein anderes Thema und äh, wirklich immer sagen, und das will ich jetzt hier gar nicht besprechen und man kann ja dazu so und so stehen und ich will jetzt hier nicht diese Position beziehen, aber man muss das auch mal so sehen. Man kann so viele Kaviars, wie man will, davor setzen, immer noch werden Leute das überhören und es trotzdem missverstehen und, oder teilweise absichtlich missverstehen oder immer noch, missverstehen, dass sie... diese, dass sie ne, Leute gucken, gucken halt, das ist auch eine wichtige Lehre, deine YouTube-Videos nebenbei, zum Einschlafen, beim Zocken, beim Bügeln, äh, die hören es halt nur nebenbei und ähm, so ist das Leben ja auch. Ja, Das, was dir total wichtig ist, du sprichst mit deinem Partner und das ist dir total wichtig und er ist gerade mit dem Kopf irgendwo anders oder du sprichst mit, mit Leuten, die dir wichtig sind in deinem Leben, aber De, du bist denen jetzt momentan gar nicht wichtig, ne? weil sie irgendwas anderes erlebt haben oder gerade im, im Hintergrund bügeln <lacht> oder irgendwie the blazy zocken. Äh, und so ist das Leben auch. ne. Und du, du denkst alle, mh, alle nehmen das genauso auf, wie du es gesagt hast. Ja, es gilt das gesprochene Wort. Und du hast dir wirklich Mühe gegeben bei der exakten Formulierung, weil ich das nicht immer mache. Ne? Aber... Ähm, ja, wenn man sich Mühe gegeben hat und dann wird man trotzdem falsch verstanden. Das ist dann schon extrem ärgerlich und man muss das immer auch damit umgehen können und zu sagen, na gut, es ist, es ist du, du, weiß ich nicht, ein gewisser Prozentsatz an Menschen wird das nicht verstehen, weil sie nicht richtig hinhören oder weil sie zu doof sind oder weil sie dich nicht verstehen wollen, ja, oder weil du dich falsch ausgedrückt hast. Ja? Das kann, kann auch sein. Aber es gibt im Grunde genommen kein richtiges Ausdrücken, habe ich fast das, das Gefühl. Also es gibt nicht dieses 100% sichere jetzt habe ich mich absolut unmissverständlich ausgedrückt. So, das, das gilt, glaube ich, für das Leben im Allgemeinen. Ja, was gibt es noch für Tipps? Äh, ja, ich lese erstmal noch ein paar Kommentare hier. Äh, Peterson, schreibt Chris Missile. Ähm, Peterson wird zum Teil extrem emotional, ohne dabei künstlich zu werden. Dadurch nimmt man ihm ab, dass er eine dass er seine Message extrem ernst nimmt. Ja, dieses äh, Emotionale ist es, glaube ich. Das ist auch das, was ich lernen musste in den letzten Wochen. Ehrlich gesagt, ich habe ja öfter mal gesagt, ah, ich bin eigentlich auch nicht so empathisch. Und ob ihr jetzt meine Emotionen mitbekommt oder ob ich vor der Kamera weine oder so, ja, wie, wie Peterson, das ist ja für den Informationsgehalt völlig unwesentlich. Ja, aber du, wie du schreibst, ne, man nimmt ihm dann das ab, dass er seine Message extrem ernst nimmt. Und das ist ja bei guten Lehrern so, ja, dass sie ihr eigenes Fach extrem ernst nehmen und das in der Leidenschaft und Werf auch dann rüberbringen. Und nur dann kommt man auch zu dem Kern der Sache. Ja. Die Person ist ja nur der Mittler, aber sie darf nicht verschwinden hinter der Sache. oder also Nicht immer zumindest. Oder es kann auch gut sein, wenn sie nicht dahinter verschwindet, sagen wir mal so. Ähm, Peterson spricht sich für karnivore Ernährung aus. Ja, das fand ich sehr interessant. Also ich bin ja äh, Vegetarier, aber äh, bin durch die Begegnung durch einen anderen, den den Gerrit Käferstein, den ich ja öfter mal hier erwähne, der sich auch dafür ausspricht oder da da viele äh, Studien verlinkt, der ist also Ernährungswissenschaftler oder Sportmediziner, äh, habe ich mich damit mal mit auseinandergesetzt. Und interessant ist es schon. Also bei mir sind es ja mehr die ethischen Gründe, die, die das für mich ablehnen lassen, aber auf einmal wieder 100% umzuswitchen, also sozusagen vom, vom, von der Mainstream, nein, nicht Mainstream, aber von der Mentalität des Hypes. Ja. Vor fünf Jahren war dann Vegan der super Hype und alle Vegan die, 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 die Zeitschriften und Jetzt dreht sich das wieder um und das Pendel schlägt auf die andere Seite und dann wird Carnivore äh, ein ein, ein super Hype. Und so geht es immer hin und her. Also, sehr interessant. Ähm, Hast du regelmäßig Austausch mit anderen liberalen YouTubern? Schreibt Cruz Missel. Ja, kann man nicht regelmäßig nennen, muss ich sagen. Ich habe Kontakt äh, mit einigen. Ja, liberal ist natürlich die Frage, wer ist heutzutage noch liberal, Ähm, aber regelmäßig Austausch kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, Mit Tamara Werni wollten wir eigentlich, äh, wir wollten zusammenarbeiten, ähm, was ich jetzt noch ein bisschen nach hinten verschoben habe. Ähm, Oder molch TV, tv mit denen wollte ich jetzt ein Interview machen. Ist noch kein regelmäßiger Austausch, aber Kontakt ist natürlich da. Six, Tana, hallo, ja, hallo, Sigrid. Äh, wurdest du auch schon mal im echten Leben angefeindet? Ja, was ist das echte Leben? Also da ich ja mit meinem Namen und Gesicht hier im, im Internet bin, ist das ja für mich das echte Leben. Ne? Äh, aber du meinst sozusagen, dass Leute mir face to face irgendwie was gesagt haben? Ähm, Im Grunde genommen nicht. Also... Auf Lesungen gibt es mal kritische Nachfragen oder gab es vielleicht mal, aber es bezieht sich ja dann noch mehr auf mein Buch. Und, und da kommen eigentlich auch meistens nur nette Leute hin. Nee. wobei halt Anfeindungen im Internet insofern schwierig sein können, weil sie ja auch auf das echte Leben Einfluss haben. Also ich wurde ja mal gedoxt vor, ist das jetzt schon drei Jahre her, nee, das muss 2017 gewesen sein, und ähm, wo jemand äh, das Gerücht gestreut hätte, ich wäre ähm, die vulgäre Analyse. Und das hat mich äh, schon schlaflose Nächte gekostet, weil das dann eine reale Bedrohung für dein Leben sein kann. Übrigens hat äh, Schlomo das sehr professionell damals gehandhabt, wie, oder nicht nur professionell, sondern auch moralisch, er hat sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, da halten Leute dich für mich. Ähm, wir mach, machen heute direkt einen Livestream und räumen das ra- aus, sonst bist du gefährdet. Und er hätte das ja nicht machen müssen. Ne? Also War ja da anonym oder, ja. Und ähm, hat es von sich aus, hat sich, sich gemeldet. Da, da hatte ich das auch gerade erst mitbekommen und da hat er sich schon gemeldet. Und ähm, das rechne ich ihm auch hoch an, muss ich sagen. Ja, aber das kann natürlich auch dann zu zu realen Anfeindungen äh, führen. Ja, ähm, Sebastian fragt, wird dein zweiter Roman wieder so versaut? Ja, auf jeden Fall. Also das muss schon mit rein, finde ich. Ähm, Wobei, versaut würde ich ja gar nicht sagen. Also das ist ja nur, versaut sind wir ja nur in unseren Köpfen. Das ist ja die die Realität, dass... Das das, das sind wir, das sind Menschen. Menschen sind auch mal nackt. Also ihr kennt das. Ja, also, was gibt es noch? Ähm, Wichtig ist für mich bei YouTube gewesen, eine wichtige Lehre ist, ein Thema zu finden für dein Leben. Ich glaube, ein YouTube-Kanal wird groß, wenn er für sich ein Thema äh, herausgreift, was er bearbeitet und wo die Leute auch einen Wiedererkennungswert haben. Es gibt Ausnahmen wie PewDiePie zum Beispiel, ähm, der wohl er selber der Wiedererkennungswert ist. Oder Stefan Molyneux oder ja, also diese starken Persönlichkeiten. Aber selbst die haben ja auch bestimmte Themen. Und ich muss gestehen, dass ich das nicht groß gemacht habe in, in der Vergangenheit. Also mein youtube kanal war am Anfang sehr, sehr, was heißt sehr, er war relativ weit gefächert. Ja, wenn ich zum Beispiel Kanäle sehe, wie von, ja, von Tamara Wernley auch oder Never Forget Nicky, das sind ja sehr erfolgreiche Kanäle, die sehr genau, wo man sehr genau weiß, was man bekommt. Und das ist sehr gut für die Zuschauer. Eine, ein klares Profil zu haben. Und mein Profil war gerade am Anfang und ist vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen vage. Die Leute wissen nicht genau, was, was sie bekommen. Ja. Kriegen, krieg, kriegen jetzt die Linken eins drauf oder die Rechten? Wir <lacht> kriegen bald die Libertären eins drauf. Ich habe auch schon Kritikvideos über so Libertarismus gemacht. Aber gut, das, das, das meine ich nicht. Sondern manchmal kommt ein, 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 ein Musikvideo, habe ich auch schon gemacht, manchmal kommt eine Filmkritik, Manchmal kommt äh, was Literarisches oder ich lese irgendwas vor. Äh, Manchmal kommt ein Quatsch-Livestream, manchmal kommen Interviews, dann sind die Interviews naturwissenschaftlich oder wie jetzt das mit Marc Friedrich übrigens, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber ja, ach so, ihr habt ja den äh, den Link dann schon bekommen als meine Unterstützer. Das Interview mit Marc Friedrich ist, wie ich finde, großartig geworden. Und ähm, dann basht er wieder Precht, Äh, dann geht es auf die IB los, Äh, dann, dann, dann spricht der Bücher von vor 200 Jahren. Was ist denn, was ist denn der Kern? Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal? Was ist denn das Wiedererkennungsmerkmal? Das mache ich nicht. Das hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass meine Klickzahlen oder meine meine Abonnentenzahlen nicht so in die Decke durch die Decke geschossen haben, wie wenn man weiß, ah, da ist jetzt der und der und der bearbeitet wirklich dieses Thema. Ja, der schießt zum Beispiel dauernd gegen den links-grünen Mainstream oder so. Und das höre ich gerne, da weiß ich, was ich bekomme. Ja, oder solche Leute wie Tim Kellner oder weiß ich nicht. Oliver Janich auch. Da weiß man genau, was man bekommt. Und das ist gut für den eigenen Erfolg. So, wo ich mir selber ein bisschen im Weg stehe dadurch, dass, dass ich es nicht mache. Und ich glaube, es ist im Leben auch gut, sich wirklich nicht nur zu positionieren, sondern eben auch dieses Profil zu zu bekommen, was aber eben auch bedeutet, Dinge auszublenden oder sich zu beschränken. Und sich zu beschränken ist auch gut. Ähm, Ja, mal sehen, ob ich das noch irgendwann mache oder so. Ich finde es natürlich auch spannend, dass Leute mich schwerer einschätzen können, nicht genau wissen, was sie bekommen oder dass ich mir selber einfach diese Freiheit erhalten kann, Heute dies, heute Morgen das zu zu machen, finde ich eigentlich für mich selber spannend. Und darum geht es ja eigentlich in erster Linie. Ja, was was schwierig ist, ist, oder was wichtig ist, was ich bei YouTube ein bisschen gelernt habe, ist, wen sprichst du eigentlich an? Mit wem sprichst du? Also jetzt spreche ich ja zum Beispiel mit euch und da ist mir das relativ klar. Bei den normalen Videos spreche ich mit einer Allgemeinheit, mit der Öffentlichkeit oder so, wenn man das so nennen kann, mit einem nicht näher definierten Mensch. Und dann muss man sich fragen, welches Wissen man bei diesen Menschen voraussetzt. Das muss man, glaube ich, immer. Und dann muss man sich fragen, spreche ich sozusagen für Eingeweihte, Und, naja, wir verstehen uns ja, wir sind ja schon aufgewacht und wir haben die rote Pille genommen, also spreche ich im Grunde genommen im Maschinenraum der Nebukadnezar oder bin ich in der Matrix und versuche Leute aus der Matrix zu holen, beziehungsweise bin ich in in der Höhle und spreche mit den Gefangenen oder bin ich draußen. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, glaube ich, für jedes Gespräch, sich zu zu überlegen, oder man fühlt das ja auch. Ne? Mit, mit, mit wem sprichst du gerade? Manchmal ist es schwer einzuschätzen. Also ich habe auch Leute kennengelernt, die ich ganz anders eingeschätzt habe. Und ich dachte, das sind so Blue leute die sind absolut Mainstream. Und dann spreche ich auch so mit denen. Ja, ich habe auch da keinerlei missionarischen Eifer und ähm, bin da jetzt nicht jemand, der <lacht> rote Pillen verteilt. Ähm, sondern wenn, dann versuche ich es ein bisschen rauszuhören oder wenn ich dann Spaß habe, die zu triggern, okay, ne? aber so rauszuhören wo, wo ist denn so der Stand, Ja, das klingt etwas überheblich aber klar, das, das macht man ja von, von seiner Sichtweise aus und da habe ich mich auch schon mal eine, ganz schön vertan wo hinterher rauskam oh, okay, ah, okay, wir sind eigentlich schon längst auf einer Wellenlänge und wir, wir haben hier nur um den heißen Brei herum geredet ne? das können ja beide machen das ist wichtig, sich zu überlegen, mit wem spreche ich auch in meinen, meinen Videos. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Videos sieht von, von Oliver Janich oder so. Ne? Da gibt es Videos, wo er sagt, ähm, also wo, er, wo er auf diese Verschwörungs, also wo er über Verschwörungstheorien spricht und dann natürlich auch das Wissen voraussetzt von, von Leuten, die sich schon mal damit beschäftigt haben und dann nicht, nicht bei jedem Satz die Augen verdrehen. Und dann gibt es natürlich Videos, wo er schon sagt, ja, jetzt für euch, die neu auf dem Kanal sind, und wo er sich eben dann erzügelt. Und das ist, glaube ich, wirklich gut und wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, mit wem man so, wem man ansprechen will überhaupt. Und das ist auch gut für seine eigene Ausrichtung. Bin ich jemand, der den Menschen, die da draußen noch nach Orientierung suchen Eine anbieten möchte? Oder bin ich sogar jemand, der den Menschen, die nicht nach Orientierung suchen, die gar nichts suchen und die fest davon überzeugt sind von ihrer Wahrheit, die diese Wahrheit anzweifeln wollen, die ihnen das Fundament ein bisschen unter dem Beinen wegziehen wollen, ihrer ihrer angemaßten Selbstsicherheit. Und da muss ich anders sprechen, als wenn ich jemand wäre, der für Eingeweihte spricht, für, für Preaching to the Choir oder der, der für seine eigene Gruppe spricht und dann überlegt, okay, wie, wie können wir jetzt vorgehen? Ja, was ist, was ist und wie könnt ihr, wenn ihr wieder in die Welt hinausgeht, mit Menschen sprechen? Wie könnt ihr euch wappnen? Wie könnt ihr seelisch äh, euch darauf einstellen? Das ist wichtig, sich das äh, vor Augen zu führen, mit wem man wie spricht. Ja, ähm, Alena sagt, versaut, also bitte, was liest du denn sonst so? <lacht> genau, da ist nichts versaut. Robert schreibt, würdest du auch mal ein Interview mit Precht machen? By the way, wie kann man deine Stimme mit der von Schlomo verwechseln? Ja, es, ist, es war keine richtige Verwechslung, es war eher ein, 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 äh, un, äh, ein, ein Versuch der, der, des Unterdrucksetzens. Ähm, ne? Ich habe auch eine ganz starke Ahnung, von wem das kommt, von wem das kam damals weil er das auch angekündigt hatte, wenn du das nicht machst oder wenn du mir nicht antwortest, dann, dann passiert was. Und danach kam das. Das war keine Verwechslung in, in, in dem Sinn. Deswegen so. Äh, ja, klar, ich würde ein Interview mit Brecht machen. Ich äh, habe sogar letztens mit jemandem gesprochen, die den, den persönlich kennt und dachte, ah, wir, vielleicht können wir den irgendwie hier hinlocken und dann können wir, können wir doch das Gespräch aufnehmen oder so. Ähm, klar, aber nach allem, was ich von Brecht mitbekommen habe, er hat ja nichts zu gewinnen, auch nichts groß zu verlieren. Also für ihn oder für den neutralen Zuschauer bin ich halt irgend so ein dahergelaufener YouTuber. Und gegen mich sozusagen in der Debatte anzutreten, wäre ja vollkommen sinnfrei für ihn. Da hat man nichts an, an, an Reputation hinzuzugewinnen und Geld können wir mir auch nicht bieten, also denke ich, dass das flach fallen würde. Aber klar. Lanina äh, schreibt, die Abwechslung finde ich total genial. Nie langweilig. Dankeschön, das freut mich natürlich sehr. Ähm, berührt mich sehr. Tom, ich kann mir bei dir eine eigene TV-Sendung sehr gut vorstellen. Oder? Dankeschön. Kultur bezüglich des Kanals wäre vielleicht ein einheitliches Thumbnail-Design effektiv. Ja, von der Farbe her. Ja, ich... Äh, um, experimentiere ja auch derzeit noch mit diesen Thumbnails oder immer noch nach dreieinhalb Jahren, die auch oft verändert und, und mein Logo sogar heute schon wieder verändert und, und, und überlege, wie kann ich es noch besser machen. bin ja kein Designer und, und <lacht> ach, bin da auch oft einfach im Moment drin und denke, ach komm, machst du das, machst du dies. Und, äh, und man kennt ja meinen Kanal nicht an den Thumbnails so schnell wieder. Das ist ein Nachteil, das stimmt. Andererseits habe ich mit mit dem Gründer von äh, Logical Lemon äh, gesprochen. Hm. Heißen die so, Logical Lemon? Kommt mir gerade komisch vor der Name. Der mir auch sagte, ja, die, die Thumbnails haben eine ganz besondere Wirkung, aber es kommt darauf an, dass du wirklich auf den ersten Blick dahin gezogen wirst. Und nicht so sehr die Identifikation mit dem Kanal, nicht unbedingt, kann auch sein, aber... Erstmal so, oh wow, was ist das für ein lustiges Thumbnail. Und äh, dann auf den Titel guckst und sagst, okay, klicke ich drauf. Das mache ich noch nicht sehr durchgängig. Da fehlt mir auch noch ähm, dann die Muße dazu. Ja, ähm, ein letzter Gedanke vielleicht, oder vielleicht zwei letzte Gedanken, was ich von YouTube gelernt habe oder beim beim YouTube-Game ist, dein eigenes Bild, das du von von dir selber in die Welt entwirfst, das hat ähm, zwei Seiten, wie alles. Du formst im Leben ja dein eigenes Bild, das Bild, was die Menschen von dir haben sollen, äh, indem du deine Identität formst, bewusst und unbewusst. Und du kannst auf der einen Seite, nein, und du bist verantwortlich für dieses Bild. Du bist verantwortlich, musst die Verantwortung übernehmen für das, was du sagst, und auch teilweise, wie du bei den Menschen ankommst. Meine Reputation im, im Internet ist ja, sagen wir mal, ambivalent und es gibt, glaube ich, eine große Bandbreite von Reaktionen. Menschen machen sich ein Bild von dir und Menschen beurteilen dich, beziehungsweise Sie belegen dich schnell mit einem Label, um dich einordnen zu können. Das machen wir ja alle. Und dieses Label hat sehr, sehr wenig damit zu tun, was du wirklich denkst und was du wirklich alles, alles so im Leben gesagt und gemacht und getan hast. Aber trotzdem hat es damit zu tun, wie du aufgetreten bist. Und dass die Schwierigkeit ist, zu sehen, inwiefern du verantwortlich bist für das Bild, das die Menschen von dir haben. Auch wenn das Bild immer unvollständig bzw. ungerecht ist. Wenn es einfach nicht stimmt, bestimmte Urteile stimmen einfach nicht. Aber sie haben trotzdem damit zu tun, wie du aufgetreten bist. Also sie können, ähm, du musst dir überlegen, inwiefern reflektiert das, das, was du in die Welt hinausbringst. Und inwiefern musst du es vielleicht auch dann, wenn wenn es dich tangiert, wenn du das nicht willst, dass dieses Bild so von dir stehen bleibt. Inwiefern musst du da noch arbeiten? Dann musst du es verändern, optimieren, dein, dein, dein dein, dein dein eigenes Werk. Andererseits darfst du dich auch nicht davon abhängig machen. Die Menschen werden das Bild haben von dir, was sie wollen. Und auch wenn das von dem abhängig ist, was du tust, ist es doch wieder auch gelöst von dem, was du tust, weil es ja das Bild in den Köpfen der Menschen ist. Und das, was du tust darf nicht zu sehr von dem Bild abhängig sein, das Menschen von dir haben, denn du musst dir ja selber treu bleiben. Und wenn du immer nur danach guckst, was haben die Menschen jetzt für ein Bild von mir, wenn ich das sage an so ein Bild und wenn ich das mache dann so ein Bild und ich mit dem spreche dann so ein Bild, dann macht man sich ja verrückt. Und da musst du dann wieder auch stark bei dir bleiben. Also es hat beide Seiten für mich. Es ist auch, finde ich, Unsinn zu sagen, mich interessiert nicht, was andere sagen. Und das sagt man dann oft so mit so einem einem Ton, dass man alle überzeugen will davon, dass es einen nicht interessiert. Warum sollte es einen nicht interessieren? Du willst ja Resonanz haben. Und das ist auch interessant. Was kommt denn bei anderen an? Und mich interessiert ja auch Lob. Und ich freue mich über Lob. Warum sollte ich dann sagen, es interessiert mich nicht, was andere sagen? Doch, es interessiert mich und ich finde das Lob schön. Und ich, und ich finde Kritik blöd. Es kommt bei mir an und es, es trifft mich, und berührt mich sehr. Und ich muss mir überlegen, wie ich damit umgehe. Das ist vielleicht noch das, das letzte Thema. Ja, mit Kritik umgehen ist, ist wirklich sch- schwierig. Also, weil ja sehr viel Kritik ungefragt kommt. Oder ungefragte Kritik ist ja sehr äh, unbeliebt. Ja, wer, wer, wer hat euch gebeten, mich zu kritisieren? Ach so, stimmt, ich ja, weil ich es nämlich an jedem Video am Schluss sage, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, <lacht> wenn man das nicht nur für den Algorithmus macht, sondern um etwas zu lernen, also wenn man da ehrlich mit sich selbst ist, dann muss man eben diese Kritik auch prüfen. Und dann ist es zum einen die Schwierigkeit, die Trolle und Spinner von den vernünftigen und sachlichen Kritikern zu trennen. Das ist das Erste, okay. Und das Zweite ist dann eben auch, welche Kritik lässt man wirklich an sich ran? Man kann nicht alle Kritik verstehen, verarbeiten, umsetzen. Es ist unmöglich, je so sachlich sie auch geschri- geschrieben werden muss. Die Kritik kommt ja von allen möglichen Seiten und widerspricht sich ja auch. Und letztendlich muss man ja dann doch seinen eigenen Stil finden. Wahrscheinlich ist es so, denke ich, dass die Menschen, die sich profilieren in deinem Leben, als deine besten Kritiker, als, sagen wir mal, deine besten Feinde, die Feinde, die du die du wirklich bei dir, in deiner Nähe hältst, weil du merkst, ja, die, die triggern in dir irgendwas und du sagst, eigentlich haben sie ein bisschen recht. Ne? Die solltest du dir wirklich auch nahe bei dir halten, weil das dich da wirklich weiterbringen kann. Ich habe so zwei, drei Leute, die hier immer wieder schreiben auf, auf dem Kanal und ich denke, oh nein, der schon wieder. Aber es ist immer etwas dabei, was ich verstehen kann und was, wo ich auch ihm dann Recht geben muss oder so. Und ähm, ich schätze diese Kritik, auch wenn ich sie dann lösche, <lacht> auch wenn ich sie nicht immer darauf kre- reagiere. Ähm, und man merkt es dann vor allem, wenn diese Kritiker auch mal was Positives sagen. Das we- weiß ich natürlich dann besonders zu schätzen oder das kann man sich natürlich auch selber mal machen. Man kann, das, das sind das Leute, die mich zu 80 Prozent kritisieren und dann über 20 Prozent kommt mal ja, aber das fand ich gut. Ich finde es gut, dass du das Interview gemacht hast mit Scheuschner oder so, ne? auch wenn ich dem total widerspreche oder ich, Es ist gut, dass du dich an dieses Thema wagst. Sonst war das Schwachsinn, aber. (lacht) Und diese Menschen sollte man sich wirklich warm halten und auch merken: okay, da ist Kritik, die kann ich, da kann ich Teile von aufnehmen und vielleicht auch was von umsetzen und auch teilweise besser werden, ohne sich zu verlieren in so einer. Reaktivität und zu sagen, oh, der hat das gesagt, oh, jetzt muss ich das so umsetzen und hier kommt der, die Kritik von der anderen Seite, dann muss ich das wieder anders umsetzen, dann pendelt man ja nur hin und her. Ja, also da gibt es noch viele andere Gedanken, wie ich gerade sehe, aber es ist jetzt auch schon spät und äh, zwei, drei Kommentare gehe ich gerne noch durch. Äh, ach so, Sebastian schreibt, deine Top 5 YouTuber es wechselt im Moment sehr stark. Ich kann ja mal hier auf meinem Handy nachgucken. Es wechselt im Moment, weil es sehr auf mein, mein, mein Thema ankommt, was mich gerade interessiert oder so. Wen habe ich denn alles so... Ich kann ja mal vor... vor. Coach Redpill ist hier drauf, den ich immer wieder gerne höre, auch wenn tatsächlich seine Art anstrengend sein kann in seiner Überheblichkeit, aber wer bin ich da, (lacht) ihn zu kritisieren? Das sind schon interessante Ansichten, die er da hat. Gefällt mir gut. Ähm, Ja, Tamara Verdi auf jeden Fall, auch in ihrer ausgeglichenen Art, sachlichen Art. Äh, Wer kommt dann jetzt hier noch? Tja. Wen kann man denn noch nennen? Ja, vielleicht Coach Cory Wayne. Habe ich viel gehört in den letzten Wochen. Ähm, da geht es viel um Beziehungen, Männer und Frauen. Ähm, kann man viel von lernen. Viel gehört. Ja, Coach Cory Wayne. Ähm, Was wir denn hier? Ähm, Ajan Brahm. Ich schreibe es mal in die, in die Kommentare. Ajahn Brahm ist ein, ich glaube, australischer oder neuseeländischer, na, das habe ich falsch geschrieben, Ajahn Brahm. Ein neuseeländischer buddhistischer Mönch, der viele Vorträge hält. Und die Vorträge sind wirklich, die sind lang teilweise, aber man kann den gut folgen. Das ist nicht sehr, man muss da nicht sehr vorgebildet sein oder so und die sind sehr persönlich auch und ähm, wenn man das äh, wenn man mit dem Thema was zu tun hat, dann bei mir resoniert es gerade mittlerweile Äh, ein Telegram Chat äh, Chat, äh, Chat, Chat, Chat ich habe nur den eigenen Kanal, ich hatte mal diese Telegram Gruppe, aber die habe ich gelöscht, weil das sehr anstrengend war das zu monitoren, da waren dann ein paar hundert Leute drin und dann dann ist das sehr viel und dann weiß man nicht ähm, Ja, sehr interessant finde ich Rocking Mr. E, ähm, der immer 10-minütige Videos macht, das Thema super zusammenfasst, ähm, finde ich, spielt Gitarre auch und ähm, den kann man sich immer anhören, finde ich. Rocking Mr. E, wen haben wir denn noch? Ähm, Ja, der ist jetzt hier nicht. Wenn ich jetzt, achso, doch, doch, natürlich, noch zwei, die ich empfehlen kann, kennt ihr natürlich, Joko. Jocko Willink, der Jocko-Podcast, das teilweise auch Stunden geht, aber es gibt auch kleine Ausschnitte daran und die sind auch immer inspirierend. Also es ist wirklich, das ist so ein SEAL-Soldat, glaube ich, gewesen oder Marine, wirklich inspirierend, wenn, 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 ein, wenn man das Thema gerade akut hat. Und George Bruno. George Bruno, der auch so eine Morgenshow macht, von dem habe ich das auch so ein bisschen, das fand ich irgendwie sehr inspirierend. Der trinkt immer Kaffee dann morgens früh. Auch ähm, George Bruno äh, hat manchmal so Sendungen, wo er eine Stunde lang einfach seine Twitter-Nachrichten, seine Tweets äh, vorliest. Äh, und es geht eigentlich total durcheinander. Aber es ist immer wieder witzig oder interessant, oder auf welche Gedanken er, er da so kommt. Ja, George Bruno. Ähm, Infinite Waters, äh, äh, rough, rough smart heißt er. Infinite Waters, Diving Deep, so heißt der Kanal, kann man sich auch immer gut anhören. Und auch, wenn ich jetzt entdeckt habe, neu ist The Independent Man. In The Independent Man. Da gibt es auch sehr viele interessante Videos. Ach so, und auch sehr wichtig, Einzelgänger. Ich glaube, es ist ein Holländer, der hat, das spricht auf Englisch, aber hat einen sehr holländischen Akzent, Einzelgänger. Ähm, da geht es um Stoizismus und auch sehr viel Psychologie, Motivation und ähm, eben Einzelgängertum. Also sehr, sehr schön. Ja, ja das, das waren jetzt mehr als fünf. Dann ne? <lacht> haben wir noch Russell Brand. Ja, Russell Brand kann man auch immer mal wieder gucken. <lacht> George Bruno habe ich genannt. Ja, das sind so ein paar, ein paar Kanäle ähm, kennst du Aswold? Ja, natürlich, Aswold habe ich auch äh, verlinkt in meiner, in meinen YouTube-Empfehlungen, also da sind ja vier, fünf Sachen Kacks-Philosoph- Kacksphilosophie, Kacksphilosophie, philosophy ja, die heißen so, äh, verlinkt, ähm, f- ah, den hab ich vergessen, TV. Aswold ist verlinkt, ja, finde ich, finde ich super, wobei sie größtenteils, teilweise andere Ansichten hat als ich, aber, ähm, ich finde sie sehr interessant, ja. Äh, machst du noch ein viertes Interview mit Ben vom Ben spricht Podcast? Ja, klar, wenn sie ähm, wenn sie will. <lacht> ben, sorry, es ist schon spät. Ähm, klar, wenn wir ein Thema haben, äh, immer. Ja, ben lädt ja auch immer gerne ein und kennt sich mit der Technik sehr gut aus. Und wenn er mit, meinem, mit meiner Unzuverlässigkeit zurechtkommt, was ja bei ihm immer seinen Stresslevel äh, in, in die Höhe schießen lässt, dann ähm, gerne, gerne ist ja wirklich ein ehren ja. Schön, dass ihr heute da wart, heute exklusiv für euch. Und ich hoffe, ihr habt schon das neue Interview gesehen mit Marc Friedrich. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Da bin ich extra nach Lorch-Waldhausen gefahren, um Marc Friedrich äh, zu interviewen. Und es war jede, jeden Kilometer wert. Es ähm, ist ein sehr interessantes Interview, weil im ähm, Oktober, am 31. Oktober bei Eichborn, sein neues Buch mit Matthias Weig, herauskommt der größte Crash aller Zeiten. Und ähm, da sagt er wirklich, spätestens im Jahr 2023 gehen hier die Lichter aus. Ähm, Könnt ihr euch dann einmal angucken. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Lasst die Hände über der Bettdecke und denkt an mich dabei. Ansonsten sehen wir uns, denke ich, Donnerstag. Vielleicht auch ein paar Leute in Köln, ja, denkt an die, ähm, Norch, Waldhausen, Lorch bei Stuttgart, Lorch und der Stadtteil, oder, wenn das eine Stadt ist, also der Ort, Ortsteil von Lorch heißt Waldhausen, ne? heißt glaube ich, das ist da bei Schöndorf, wo der, wo Daimler das, das erste Auto stehen hat, ähm, von Stuttgart Richtung Aalen in, in die Richtung. Ja, genau, und meine Tour ist auch bald, also jetzt sind wirklich fast, 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 fast alle ähm, Tourdaten draußen, Äh, von Köln am Donnerstag und dann über Graz bis Köln, wieder am Schluss, am 6.12. Es kommt vielleicht noch zwei dazu, ich hoffe Wien und ich hoffe Gera, da arbeiten wir noch dran, das wäre toll, wenn das klappt und es wäre natürlich toll, euch da zu sehen, also ähm, kommt vorbei. (lacht) Macht's gut.